0: Et si on profitait de l'été pour prendre le temps de développer notre imaginaire sensuel Depuis que nous avons lancé à Double Monde le hors-série Sexus de 40, je me suis plongée voluptueusement dans l'écoute de podcasts érotiques. Et particulièrement le son du désir. Le son du désir, c'est d'abord une voix, celle d'un amant romantique, sans visage, qui vous fera imaginer tous les scénarii qui vous feront fantasmer. Quand il s'agit de mettre le doigt sur ce qui vous fait vraiment du bien Pensez à vos oreilles, puisque l'audio et le désir s'accouplent à merveille, les histoires érotiques de ce podcast vous feront rougir de plaisir. Le son du désir, tous les samedis, sur vos plateformes d'écoute préférées. Les jeux de l'amour et du hasard, du libertinage ou du BDSM, ont fait de Victoire et Nicolas un couple libéré, qui ne s'interdit rien. Jusqu'aux situations les plus théâtrales, parfois comiques ou dramatiques, sans entr'acte. Bienvenue dans leur série de 40 Sexus. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, Podcast Addict ou Castbox. Et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde. Ça nous donne des ailes.
1: Couple libéré, première partie. Moi, c'est Victoire, j'ai 43 ans. Je suis avec euh, Nicolas depuis 12 ans.
2: Nicolas, 47 ans maintenant. Et on s'est rencontrés il y a 12 ans en ligne et on a très vite euh, découvert le libertinage ensemble.
1: J'ai rencontré euh, Nicolas euh, via les réseaux sociaux parce qu'avant, euh, j'ai été mariée pendant 5 ans avec un homme avec qui j'ai eu un petit garçon et euh, il s'avère que notre vie intime n'était pas extrêmement épanouie. Je m'y retrouvais pas sexuellement, je m'y retrouvais pas dans la vie au quotidien. J'avais l'impression en fait d'être une plante verte et du coup euh, j'avais pas envie de donner une vision faussée du couple à mon fils. J'ai décidé de, de quitter mon mari après très peu de temps finalement. Et mon meilleur ami m'a inscrit sur Adopte un mec, puisque c'était un petit peu le réseau social un peu en vogue à l'époque. Et moi, j'avais un peu peur et je me disais non, j'ai pas envie d'être sur un réseau social, c'est un peu un truc d'enfant, euh, voilà. Et puis, euh, bah, il m'a un peu forcé. Il m'a dit mais si, vas-y, il m'a fait euh, mon annonce. Et là, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des mecs, mais euh, c'était pas top top. Et puis, un soir, un vendredi soir exactement, je n'ayant pas trouvé mon compte, j'avais fait quelques dates, mais qui étaient un peu naze. Et là, j'épluche en fait les nouvelles photos, les nouveaux arrivants. Et je tombe sur une photo. Et je me dis, waouh, mais il est magnifique celui-là. Je commence à éplucher le profil. Je regarde les autres photos parce que souvent, il ne faut pas s'arrêter à la première photo. Donc, je vais regarder son profil. Et là, je me rends compte qu'il a de l'humour. Il ne fait pas de faute d'orthographe. Et je me dis, mais en fait, euh, j'ai envie de le rencontrer. Donc, je lui ai envoyé un message. Et en fait, j'ai vu qu'il était connecté et il ne m'a pas répondu. Le soir même, j'étais un petit peu vexée. Mais le lendemain matin, à mon réveil, il m'avait envoyé un magnifique message. Et ça a commencé comme ça. Et depuis ce jour-là, on ne s'est pas quittés.
2: Avant, moi, j'ai passé pas mal d'années avec la même femme aussi. On n'était pas mariés, mais on, on vivait en couple pendant 14 ans. Donc, je suis un petit peu compliqué quand ça arrive comme ça on s'en remet, on se remet de tout. Et pareil, du coup, j'ai commencé à, à rencontrer des femmes, euh, bah, pareil, les, les sites de rencontres, parce que c'est un côté très ludique au début, c'est un côté, euh, on clique, on, on choisit et on se fait choisir, et c'est un côté quelque part très réconfortant Quand on a passé pas mal de temps avec la même personne, puis d'un coup, voilà, on, du jour au lendemain, c'est terminé, puis d'un coup, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à vous, qui vous font comprendre, vous, êtes, vous avez encore du charme, etc. Donc pareil, quelques rencontres, et puis assez vite, je... bah, le message de Victoire, euh, le, le fameux vendredi soir, où je n'ai pas répondu tout de suite parce que j'aime bien prendre le temps de, de répondre à, aux messages comme on voit. J'aime bien écrire et du coup, euh, plutôt que mettre un petit, euh, un petit coucou euh, sans intérêt, j'ai répondu à son message en y mettant les formes. Donc, euh, et puis ça a commencé comme ça, effectivement. J'ai proposé d'aller dîner euh, le dimanche soir. Elle m'a dit euh, « bah Non, quand même pas, c'est un peu cavalier. » J'ai dit « Ok, mais, mais un déjeuner euh, serait acceptable. » Donc, je l'invitais à déjeuner dans mon quartier, bien évidemment. Et puis, on est parti prendre le café chez moi. Et puis, puis c'était il y a 12 ans. À l'époque, on n'était pas du tout un couple libéré. C'est-à-dire que, soit Victoire ou moi, on n'avait jamais euh, évolué dans le milieu libertin. C'est arrivé un peu par curiosité. C'est-à-dire qu'au début, quand on s'est rencontrés euh, tous les deux, ce n'était pas une relation sérieuse. C'était euh, l'un pour l'autre, c'était un plan cul. Elle venait de divorcer et elle était en train de rencontrer des gens à gauche, à droite. Moi, je m'étais séparé un an avant... Je ne cherchais pas forcément quelque chose de précis à ce moment-là. Donc, euh, en fait, c'est juste un, un plan cul à la base qui a bien évolué.
1: Je pense que c'est un peu bizarre de se dire que quand on rencontre quelqu'un sur Internet, c'est tout de suite une vraie relation. C'est d'abord parce qu'on trouve la personne à notre goût physiquement. Comme lui, euh, voilà, je sortais d'une relation sérieuse, euh, d'un mariage. Et, et, voilà, et j'avais envie un petit peu euh, de quelque chose d'un peu léger. Et il était à mon goût physiquement. Et je me disais, oui, il est, il est très beau, euh, je le trouve très séduisant. Maintenant, euh, on va voir où ça nous mène. C'est une relation classique. Tout va plutôt bien, c'est chouette. Après, il s'avère que moi, je suis assez curieuse de nature.
2: Bah, tous les deux, je pense. C'est un peu ce qui fait qu'on a...
1: Exactement. Je lui ai très rapidement expliquer que, voilà, j'étais une femme, j'avais été avec des hommes essentiellement, mais que depuis jeune, j'avais toujours été attirée par les femmes. Et mon ex-mari avait été, mais avait mis un holà tout de suite. Il m'a dit, c'est pas possible, t'es très bizarre, t'es pas normale, euh, c'est complètement pervers, c'est déviant. Et du coup, je me dis, wow, non, je ne crois pas que je sois ni pervers ni déviante, en fait, c'est juste quelque chose... Intrinsèque, c'est comme ça. Et euh, du coup, j'en ai parlé directement. Euh, et je lui ai dit voilà, moi, les femmes, c'est quelque chose de très important dans ma vie et tu pourras pas me changer.
2: J'ai pas, pas eu besoin de changer, c'est-à-dire que. Euh, J'ai dit ok, bon, bah, très bien. De toute façon, encore une fois, à l'époque, on n'était euh, pas encore sur une optique sérieuse ni quoi que ce soit, donc ok. Enfin, on n'a pas d'engagement l'un envers l'autre. Et puis, tu euh, aimes les femmes, très bien, ça me dérange, ça me dérange pas, quoi. J'ai pas de souci avec ça. Et euh, les libertinages, le c'est arrivé. Par curiosité, et je pense qu'on s'est toujours demandé l'un comme l'autre ce qui se passait derrière les portes des clubs libertins. Et donc, on a, voilà, on on a un petit peu. Voilà. Un peu par défi au début, c'est-à-dire qu'on ouais. est déjà passé devant une fois ou deux. Et puis, et puis par, par défi, un jour, sur un pari, je crois que c'était ouais. euh, sur un pari. Un, un... Si tu perds le pari, ben, on y va et puis, euh, et puis on y est allé finalement, du coup. C'était quoi Un an après qu'on soit rencontrés, je pense Un peu moins d'un an. Même pas un an avant qu'on soit rencontrés, effectivement. Après qu'on soit rencontrés. Euh...
1: En fait, on l'a choisi parce que... Euh, je ne pense pas que c'était l'endroit où on voulait vraiment aller, mais on l'a choisi parce que c'était le seul endroit sur Paris où il y avait euh, des pièces qui étaient fermées, où on pouvait s'enfermer.
2: On pouvait s'isoler des autres. Parce voilà. qu'à la base, l'idée, ce n'était pas de faire du libertinage. C'était d'aller voir quest ce qui se passe dans ces clubs, mais ce n'était pas... Avec le projet de, de se mêler aux autres ou d'échanger, c'était vraiment pas l'idée. C'était euh, tu touches personne, je touche personne. Mais on va moi, y aller quand même. J'avais
1: hyper peur, moi, de me retrouver au milieu d'hommes qui risquaient de me toucher alors que j'en avais pas forcément envie. Je savais pas trop comment ça se passait. Et du coup, c'était hyper bien de trouver en fait, cet endroit où on avait ces espèces de petites chambres où on pouvait s'isoler, mais où on pouvait laisser une petite fenêtre ouverte pour qu'on puisse voilà, voir ou être vu. Voir ou être vu. Sans, Donc c'était... Sans... C'était pile poil le...
2: On était spectateurs, on s'est pas mêlé aux gens, mais on en est ressorti avec plein d'images.
1: <rire> Je crois que toute la nuit, on... j'ai fait des rêves. On
2: n'a pas dormi, ouais. On
1: n'a pas bien dormi, parce que c'est incroyable, en fait. On avait l'impression de se retrouver dans un film porno, en vrai. C'était assez excitant, quand même.
2: Surtout pour, Moi, pour une première fois, oui. Ouais. C'est pas forcément le genre de club dans lequel on, on retournera, parce que très vite, on s'est rendu compte que c'est pas forcément l'ambiance qui nous plaisait. On, on voulait quelque chose un peu plus... Euh... Un peu élégant. plus l'amour, un peu plus élégant. Parce qu'arriver dans un club où les gens sont déjà nus, c'est un côté moussillant parce que c'est la première fois, mais, mais très vite, ça a moins d'intérêt. Ce qui est un, ce qui amusant, c'est de voir des, des femmes en, en lingerie. C'est quelque chose d'excitant. Voir des gens déjà nus, ça perd beaucoup de son charme. en fait. Mm -hmm. C'est tout bête, mais euh, les clubs où on est allé ensuite, c'était des clubs un peu plus jolis. Alors, ici, il passe exactement la même chose. C'est juste que... Le décor est plus joli, que les femmes sont habillées. Ici, il s'y passe la même chose, mais, mais c'est. L'emballage est, est, ouais. Le di est différent. L'emballage est différent, c'est ça, c'est une question d'emballage. Donc, du coup, on s'est retrouvés aux, à l'époque aux Chandelles, aux, aux chandelles. Femmes, euh, ouais, Qui était connu de, de réputation à Paris pour être à l'époque un des clubs. Assez, un peu sélect, un, un
1: peu classe. Effectivement, on a vu des très belles femmes avec des très beaux dessous. Il y avait quand même ce côté un peu, un peu glam, un peu élitiste. On était hyper fiers de dire, ben, on, on est rentré. Parce qu'on a déjà toujours
2: dit qu'effectivement, que c'est les clubs où on peut se faire refouler à l'entrée, etc. Ouais. Alors encore une fois, c'est la même chose dedans. Ici, il s'y passe la même chose que dans les autres clubs. C'est juste le cadre qui va changer, la, la petite bonbonnière qui fait que ça rend tout ça un petit peu plus sexy, un peu plus érotique.
1: Je me souviens que la première fois où on est allé aux chandelles, je crois qu'on a dû y retourner dès le lendemain. Puis on y retournait la semaine d'après. En fait, on a fait une espèce de consommation parce que c'était énorme ce qui se passe. C'était des belles femmes partout, des beaux dessous, les bruits, la musique... Les, les... Oui en
2: fait c'est l'ambiance qui rend Même si vous n'allez vous pas vous mêler aux autres il hein, y a, y a...
1: On adore regarder On
2: adore. Alors, on a un côté voyeur tous les deux ah, Et puis il ouais. y a aussi le fait que l'ambiance Il y a un côté érotique C'est qu'il y a tous ces ah, les gémissements derrière le, le, le son des gémissements, des claquements Tout ça se fait dans des, dans des salles Qui sont dans une un semi-pénombre Donc euh, dans la pénombre tout le monde est beau euh, <rire> oui, est vrai. Donc ça, ça donne une sorte d'ambiance érotique qui vous met vous-même dans l'ambiance. Donc même si euh, on n'allait pas se mêler aux autres, on allait faire amour tous les deux sans forcément euh, se jeter dans la mêlée avec les autres, ça nous permettait aussi voilà, de nous mettre de nous... dans une ambiance qui nous plaisait.
1: Moi, ça m'a beaucoup rassurée parce que je, je regardais comment ça se passait et je me rendais compte en fait, qu'il y avait beaucoup d'élégance et que, en fait, on se fait toute une image et tout un monde de ce qui peut se passer dans ces endroits-là, dans ces endroits de libertinage, de coin coquin, tout ça. Mais en fait... Il y a énormément de respect et j'ai trouvé les hommes étaient très respectueux. C'est-à-dire qu'ils voilà, posent une main et, et, si la, et si la femme ne veut pas, pas de problème. Elle pousse tranquillement la main et voilà, c'est très respectueux.
2: Il y a des codes en fait. Il y a fait, des codes
1: et finalement, c'est très rassurant pour les femmes. On ne se sent pas du tout exploité ou pas du tout.
2: J'ai l'impression que c'est la femme qui a le pouvoir en fait, en réalité, parce que c'est elle qui décide de ce qu'elle consent à faire ou ne pas faire et avec qui. Ouais. Donc effectivement, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a ces, ces codes... Ou euh, voilà, un non, c est, c est, une fois, ça veut dire non. Il n'y a pas besoin d'y revenir deux fois. Il y a les premières étapes qui sont... On découvre le monde du libertinage en allant dans un club et en étant très spectateur. Deuxième étape, c'est on, on commence à faire l'amour à côté des gens. Il y a des contacts, il y a des mains qui traînent, il y a des... Des, Et puis après, des caresses, euh, etc. Vraiment, on
1: commence
2: à... Après, c'est sur le site, effectivement, où on commence à rencontrer des couples ou hommes, où là, on commence vraiment à avoir des relations avec d'autres personnes, mais toujours ensemble. Il y a plein de termes dans ce milieu-là.
1: Le côte à Le côté à Si vous
2: faites l'amour euh, euh, l'un à côté de l'autre, mais sans qu'il y ait de mélange.
1: Après, il y a le mélangisme. Après, il y a le
2: mélangisme. Euh...
1: On peut se mélanger, mais pas forcément, euh... par exemple, moi faire l'amour avec euh, la femme, mais pas forcément avec l'homme. Et puis après, il y a l'échangisme vraiment, dans son sens noble du terme, on échange les couples. Où là, on est... n'a on pas vraiment fait ça. On l'a
2: fait, si t'entends. C'est vrai. C'est parce qu'on a fait le plus. C'est parce qu'on a fait le plus. Mais d'abord, comme le soulignait Victoire tout à l'heure, c'est vrai qu'elle a un, un goût prononcé pour les femmes. Donc c'est aussi ce qui explique que ce qu'on cherchait, ce n'était pas forcément de, de s'échanger avec un autre couple. On cherchait des couples où la femme était bisexuelle. Euh, parce à que. Mon goût. À ah, ton goût, à mon goût. Parce que quand on est inscrit sur ces sites euh, libertins, on a un peu euh, l'affiche de l'autre couple. Est-ce qu'ils sont que hétéros, bisexuels, etc. Et donc on cherchait des couples où la femme était, euh, était bisexuelle. Donc c'est vrai que c'est ce qui a un peu drivé beaucoup les premières euh, rencontres qu'on a fait. C'est-à-dire des couples où c'était les femmes d'abord entre elles et une, les hommes étaient avec leurs femmes respectives.
1: En fait, donc au départ avec les femmes et ensuite, il amenait. Des hommes,
2: pour le troisième larron, pour des plans trois, à trois. Ouais.
1: Et donc, euh, un soir, il me montre un profil en me disant, euh, tiens, euh, Victor, j'ai trouvé euh, un homme. Je ne sais pas pourquoi, mais sa tête me dit quelque chose. Je, je, tu le connais ou pas J'avais
2: discuté avec lui déjà. Euh, j'ai pris rendez-vous avec, avec lui déjà.
1: Et c'est toujours d'ailleurs un pâtissier extrêmement connu sur la place de Paris, que j'avais vu à la télé le lundi. Et je lui dis « mais, mais on l'a vu à la télé, là, lundi soir, il était... Hein. » Il me dit « Ah bon Ah oui, bah oui, effectivement. Bah »« Alors écoute, il a un super fantasme, il travaille dans un palace, il a très envie de faire un plan avec un couple pendant son service, de nous retrouver dans une suite du palace, de partir pendant son service, de venir faire des galipettes avec nous, et ensuite de retourner travailler. »« mais, mais, mais oui, mais bien sûr, mais évidemment, mais oui, je suis d'accord. » Donc on s'est apprêtés, moi j'ai mis une belle tenue, des bas, pantchartel, tout ça, un peu classe. Et nous voilà arrivés dans ce fameux palace, sublime. Il nous dit surtout, euh, vous arrivez, vous, vous, vous rentrez directement, vous montez au premier étage, suite, temps, machin. Et quand on arrive, on tape à la porte et les nous ouvre. Oui <rire> Bonjour En fait, c'était un, un méga fantasme. Parce qu'en fait, c'était un, un fantasme de faire un truc un peu rapide, genre quickie, avec un mec hyper connu, hyper beau hyper sexy, dans une suite de palaces sublime Et en plus, il, avait la déli il a eu la délicatesse que euh, lorsqu'on euh, lorsqu a eu fini et qu'on est redescendu, on s'est dit, bon, bah, on va aller faire un petit cocktail au bar quand même euh, de ce palace sublime. Il nous a apporté des desserts exprès pour nous. C'était hyper classe. Et j'avoue que franchement, euh... vrai. check -les quoi
2: <rire> En fait, le truc avec le libertinage c'est que c'est un peu la boîte de Pandore. C'est un truc sans fin. En ça...
1: fait, ça n'arrête jamais. C'est à chaque fois... À chaque fois, on fait un pas, un peu plus. Ce que je trouve génial dans le libertinage, c'est que ça nous oblige à énormément échanger. Oui. Et je crois que c'est ce qui fait qu'on est un couple très solide aujourd'hui. C'est qu'on s'est rapidement dit qu'est-ce qu'on veut, mais surtout qu'est-ce qu'on ne veut pas. Est-ce que tu es OK pour aller là Est-ce que tu es OK pour que je couche avec un homme Est-ce que tu es OK pour que je couche avec une femme Est-ce que tu es OK pour que j'aille jusque-là Oui, non. Qu'est-ce qu que ça te fait On a fait aussi des plans séparés. Et puis, c'est terriblement excitant, en tout cas. Moi, je trouvais ça terriblement excitant. Quand il rentrait, je disais « Raconte-moi, raconte-moi, raconte-moi tous les détails. Je veux savoir alors comment elle était, quelles chaussures elle avait, comment elle était habillée, ses cheveux. » Et alors, au début, je me disait Mais je ne sais absolument pas comment elle est habillée. » Je disais « Nous, les femmes, on a besoin de détails. » Bon, la prochaine fois, je veux que tu regardes en détail ses habits, ses vêtements, ses bas, ses chaussures, ses talons, tout. Je veux tout savoir.
2: Je n'avais peut-être pas tendance à ne pas prendre à autant de détails que, que Victoire en voulait, mais moi, je ne rencontrais que des femmes. Victoire, elle a rencontré des hommes ou des femmes. Euh... C'était Alors...
1: dangereux. J'ai rencontré une femme et j'ai eu un coup de cœur. On ne se rend pas compte sur le moment, mais en fait, on est humain. Et de rencontrer séparément, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et moi, j'ai rencontré une femme et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette femme.
2: C'est pour ça qu'on a toujours eu... Chacun avait un droit de regard sur les relations de l'autre. C'est-à-dire que je pouvais consulter tous les, tous les, tous les chats qu'elle avait avec, euh, avec les gens qu'elle rencontrait, comme elle pouvait regarder euh, tous les chats que j'avais avec les gens que j'ai rencontrés. Et on avait un veto. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non, celle-là, je ne veux pas que tu la vois, ou celle-là, tu l'as assez vue. Ou... Donc c'est pareil quand elle, a... elle est tombée sur cette femme-là pour qui elle... elle avait un coup de cœur au bout d'un moment. J'ai mis là-haut là voilà en disant, bah, non, là, ça, ça va un peu trop loin. Euh... Il
1: m'a rattrapé par le col bas comme <rire> voilà. en me disant, écoute, les histoires de cul, oui, mais les histoires de cœur, non. Maintenant, Donc, tu choisis. Je...
2: Ce que craignent beaucoup les gens, c'est que ce soit dangereux. La question qu'on a souvent, c'est est-ce que c'est pas dangereux d'aller coucher avec quelqu'un d'autre Et en fait, ce n'est pas plus dangereux qu'une relation classique où vous allez rencontrer quelqu'un à votre bureau.
1: Je dirais que c'est moins dangereux parce qu'on échange énormément.
2: et Je pense que naturellement, à l'approche de la quarantaine, notre façon de consommer, si on peut dire comme ça, a changé assez naturellement d'ailleurs. Elle s'est imposée d'elle-même.
0: À suivre.